0: Eine weit hergeholte Frau geht diesen Abend den Tramleitungen entlang, in die Richtung, wo sich der Abend rot hinter den Häusern zurückgezogen hat. Füttern verboten steht auf einem Schild, das gegen einen Baumstamm lehnt. Da fällt es ihr ein, dass sie gern mit einer Körner ausstreuenden Geste durch die Stadt zöge. Vögel kämen und Julius Bär, an dessen glänzendem Bürokomplex sie jetzt vorbeigeht. Wenn sie Tiere wären, wären die meisten Häuser solche mit heruntergekommenem Fell. Seines hingegen wäre ein glänzender Aal. Auf den Dächern der Häuser sind mit feinen Stäben Stockwerke gesteckt, die es noch nicht gibt. Sie geht an Baggern vorbei und rot-weißen Sicherheitsabschrankungen. Bei Mikafil findet sie Rast. Die Sonne ist untergegangen und Jesus schaut von einem Plakat auf sie herab und sagt, gable alles auf und werde von allem aufgegabelt. Aber was gibt es? Vögel und Benzin, ein Gospelcenter und Rohrmax, der 24 Stunden für sie da ist. Und dann? Was wird nach 24 Stunden sein? fast stehende Mücken sind aus dem Gewächs herausgekommen, das die Haltestellentafel umrangt. Schnell steht sie auf, geht eine dunkle, kaum befahrene Hauptstraße entlang. Alles ist jetzt dunkel und geht seinen Gang. Der Fluss ist zu hören und ein paar Enten, die träumen. Es gibt nur wenige Menschen. Doch da, unter riesigen Scheinwerfern, die ein starkes bläuliches Licht hinabwerfen, stehen plötzlich Männer mit gegelten Haaren und engen Jeans. Sie tragen Wasserpistolen, mit denen sie selbst vergessen den glänzenden Lack ihrer Autos bespritzen. Über ihnen im fünften Stock eines heruntergewirtschafteten Bürogebäudes steht im riesigen braunen Fell und mit leicht abgewandtem Lächeln Julius Beer in der Latino-Musik, die aus einem Auto dringt. Er überblickt alles, sagt aber nichts. Schnell geht sie durch die Nacht, jetzt dem Fluss entlang. Schon lange wartet sie auf die höchste Zeit.
1: Casting. Ein Polizeiauto fährt langsam auf der Tramschiene vor der zentralen Haltestelle. Aus dem Fenster heraus mustern die Polizisten die wartenden Passanten. Die meisten der hier Wartenden kommen nicht in Frage. Dann gibt es solche, die in Frage kommen. Es sind die Fragwürdigen.
2: Esperance ist vor ein paar Jahren in einem Boot übers Meer geflohen. Sie ist nicht ertrunken, aber sie lebt jetzt, untergetaucht.
3: Josephine ist nicht ganz dicht. Es ist ihr wichtig. Sie
4: sagt, ihr Portemonnaie sei gestohlen worden. Sie braucht ein Zugbillet. Alle wissen, dass sie Heroin braucht. Auch sie weiß, dass es die anderen wissen. Sie weiß es und sagt, eben ist mein Portemonnaie gestohlen worden. Portemonnaie gestohlen sie worden. Könnten Sie mir 10.000 Franken geben? Sie will Ihnen helfen, sie nicht zu verstehen. Nie haben sie verstanden, dass eine Heroinsüchtige kein Geld braucht.
5: Geraldine kommt alles bekannt vor. Darum findet sie ihr Auto nicht wieder.
6: Bernhard findet fast alles schlecht. Wenn er doch etwas gut findet, fühlt er sich verpflichtet, seinen überraschten Zuhörern zu begründen, Warum? In der Begründung zählt er auf, was im Vergleich zu dem, was er gut findet, schlecht ist. Währenddessen beginnt in Bernhards Herz ein rauer Wind immer mehr zu stürmen. Seine in Gang gekommenen Aufzählungen nehmen kein Ende. Man sieht Bernhard vermehrt auf einer Bank sitzen an einer zentralen Tramhaltestelle. Ab und zu kommen die Zuhörer von früher. Sie wechseln sich ab.
7: In dieser Nacht erschienen wieder die Paragraphen in ihrem Zimmer. Sie gingen durch die Dunkelheit, blieben lange stehen und ließen ihre Blicke auf ihr ruhen. Leise raschelten ihre Federn im Durchzug. Sie setzte sich auf und öffnete das Fenster. Ab mit euch! sagte sie. Und eine flatternde Bewegung ging durch die Paragraphen. Undeutlich verließen sie das schlecht geheizte Zimmer und gingen ein in den Wald. Am nächsten Morgen war wieder kein Brief im Briefkasten. Frau Hasler
3: geht die Straße entlang. Nicht einmal mit einem Hund. Als sie auf die andere Seite wechseln will, wird sie umgerannt von einer fliehenden Kuh. Später wird sie lesen, die Kuh habe auf einem leeren Umschlagplatz ihr Schicksal erkannt und Maßnahmen ergriffen. Bald erwacht die umgeworfene Frau in einem Spital. Ihr rotwangiger Sohn berichtet, dass die andere Kuh inzwischen von fünf Polizisten, von denen er einer ist für immer erledigt worden sei. Frau Hasler ihrerseits lebt noch ein paar Jahre weiter.
0: Eine weit hergeholte Frau geht diese Nacht durch die Stadt. Die Luft ist warm und regengetränkt. Und von da, wo die Abendsonne vorher ein scharfes Rechteck an die Häuser geworfen hat, spürt sie einen Blick. Leere Tramwagen mit offenen Türen stehen unbeleuchtet an den Stationen. Tramfahrerinnen stehen daneben und reden rauchend auf sie ein. Leute mit Mexikanerhüten warten auch und langsam nehmen die Nachtmücken zu. Schwarzes Wasser strömt aus dem Boden und ein Lastwagen fährt über die Brücke. Bald geht sie an Einfamilienhäusern vorbei, an Trompetenbäumen und ihrem Duft. Sie fühlt sich betrachtet von einem rosa leuchtenden Kopf, der sich unter die schweren Vorhänge des Zimmers geschoben hat, der auch eine Stofflampe ist, die in die Nacht hinausschaut. Es ist eine treppige Gegend, mit Bäumen und Mülltonnen, Mücken und Blüten. Und als sie eine große Straße entlang geht, sieht sie auf einer schmalen Treppe unter sich einen Fuchs, der stehen bleibt, als sie stehen bleibt. Dahinter liegt das mit schimmernden Lichtern gefüllte Tal. Als sie sich abwendet, wendet sich auch der Fuchs ab. Oder als der Fuchs sich abwendet, wendet auch sie sich ab. Sie schaut nicht zurück, geht an den Kartonbündeln vorbei durch dichtes Gestrüpp, lässt die verregneten Teller und den Glastisch zum Mitnehmen, wo sie sind, folgt den Pfeilen. Bei der Station Schwert bleibt sie stehen. Es nieselt und gibt Nachtmücken. Sie trinkt Weißwein und isst Zopf. Sie lauscht. Schon lange wartet
7: sie auf die höchste Zeit. Sie rief ihren Vater an. Seine Stimme sagte ihr, er sei nicht erreichbar, sie solle es später wieder versuchen. Sie rief wieder an. Seine Stimme sagte, er sei nicht erreichbar, sie solle es später wieder versuchen. Sie rief wieder an. Und immer sagte die Stimme des Vaters, sie solle es später wieder versuchen. Der Vater war vor ein paar Tagen plötzlich gestorben. Die Tochter hatte das Gefühl, er habe es nicht verstanden. Sie wollte es ihm langsam beibringen.
5: Manchmal glaubt sie, ihn von Weitem zu sehen. Fast folgt sie ihm aber dann kommt es ihr wieder in den Sinn. Er ist schon viel weiter. Er fehlt ihr. Sie kann
7: nichts tun, aber er fehlt. Während sie nichts tun kann, kann er fehlen. Sie aber muss da sein. Denn er kann nur fehlen, wenn sie da ist. Sie ist da, damit er fehlen kann. Es ist alles, was er noch
5: kann. Nachdem er gestorben war, fühlte sie, dass seine Zeit nie mehr ablaufen konnte. Sie blieb jetzt gültig.
3: Frau Vogelsanger gefiel es nicht, wenn ihr ein schönes Wort einfiel. Es fiel ihr dann ein, dass es schöne Worte gab. In den letzten Jahren war sie kleiner geworden und hatte sich in einen kleinen Teil ihres Körpers zurückgezogen. Wenn sie ging, schien sie zu weichen, also rückwärts zu gehen, obwohl sie vorwärts ging. Kürzlich wurde ihr in der Nacht ein Auftrag erteilt. Sie stand auf, zog sich an und schlich langsam und hinkend die Treppe hinunter. Sie grüßte die verwirrte Putzfrau, öffnete die schwere Tür und ging, der Himmel war noch fast dunkel, zum Bahnhof. »Ich habe heute, Nacht einen, ich habe heute Nacht einen Auftrag erfüllt«, sagte sie am Nachmittag zu einer zitternden Frau, die im Speisesaal saß und wartete. Sie stellte ihre Sätze gut sichtbar in die Luft und schaute sie von unten an. Stets sprach sie etwas triumphierend. Gespannt forschte sie in den Reaktionen der Zuhörer, welche Bedeutung ihren Sätzen zukam. Ich bin zum Auftrag mit dem, ich bin Zug, zum gefahren. Auftrag mit dem Zug gefahren, sagte sie und wartete, wie sich das Gesicht der zitternden Frau bei dieser Mitteilung verändern würde. Du hast, doch vom Auftrag nur du hast doch vom Auftrag nur geträumt, sagte jemand mit dünner Stimme. Es war die Stimme einer anderen Frau, die auch im Raum saß und ein gutes Gehör besaß. Frau Vogelsanger wurde schwermütig. Langsam ging sie in ihr Zimmer. Sie musste sich den ganzen Weg an der Wand abstützen. Erschöpft setzte sie sich auf das Bett. Als sie ihre Wolljacke auszog, bemerkte sie das Billet, das davon zeugte, dass sie morgen um halb fünf mit dem Zug gefahren war. Sie wollte die Karte aufbewahren und legte sie sorgsam in den Papierkorb.
4: Frau Sergissa will aufbrechen, um ihren Eltern beim Heulen zu helfen. Bei schönem Wetter gerät sie in Eile. Die Schiebetür öffnet sich. Autos rollen langsam an ihr vorbei. Eine jüngere Frau, die ihr bekannt vorkommt, stellt sich neben sie und fragt,
7: wäre es nicht schöner, wenn,
4: nicht schöner, wenn sie ihre Eltern morgen besuchen würden? Hinter den Autos ist die Kirche. Und wieder dahinter ist der Hügel, auf dem die Eltern wohnen. Und zwischen dem Hügel und der Kirche ist der Friedhof, auf dem die Eltern liegen. Frau Sergisser weicht zurück. Die Schiebetür öffnet sich hinter ihr. Sie steigt in den Fahrstuhl, betritt ein Zimmer. Frau Züger liegt schlafend im Bett. Sie schläft mit verrutschtem Mund. Eine Felsspalte mitten im Gesicht. Schnarcht. Der Fernseher läuft. Die Kirchenglocken läuten. Die Hitze. Das Heu. Die Hügel. Das Heu. Was ist mit dem Heu? Frau Segels findet tastend ihr Zimmer. Schaut aus dem Fenster. Das Wetter ist schön. Erleichterung macht sich breit. Sie weiß gar nicht mehr, warum.
0: hergeholte Frau geht diesen Nachmittag über einen endlosen, hell leuchtenden Kiesplatz, an dessen weit entferntem Ende winzige Menschen in Blumenbeeten herumwerken. Dahinter erhebt sich eine leuchtende Siedlung, die aussieht, als sei sie gelandet. Die Luft ist regengetränkt, die ersten Tropfen sind gefallen und verschollen in der Wiese. Der Himmel ist blau und grau und dicht und es ist... Als würde die Siedlung die Sonne beleuchten, die weit hinter dem Himmel wie ein silberner Fisch durchschimmert. Die Siedlung glänzt dunkelgrün silbern vor dem Wald und saugt alle Geräusche auf. Auch jene der Kinder, die jetzt große Einkäufe in die Wohnungen tragen, an Enten vorbei, die wild in den erhobenen schmalen Zierbrunnen hin und her schwimmen. Dahinter steht sie, die Transformatorenstation. Direkt vor dem Wald. Schon lange wartet sie auf die
7: höchste Zeit. Fünf Frauen. Theodora will keine Kinder, aber sie ist immer in Erwartung. Augustin möchte allen Menschen fehlen. Gudrun blüht
4: immer etwas. Über Claire sagt man, sie komme noch.
5: Veronique ist eine vielversprechende Frau. Sie weiß aber nicht, was sie verspricht. Immer etwas nicht zu halten, dies ist ihre Angst.
8: Er wollte sie verlassen. Von mir aus, sagte sie, es ging nicht anders als von ihr aus. Von ihr aus aber gelang es ihm nicht. Ein seltsames, undurchschaubares Gelände lag dann vor ihm. Von ihr aus fand er immer nur zu ihr zurück. Und von ihm aus ging es nicht.
7: Obwohl man Frau Gantenbein immer wieder sagte, sie lasse sich ganz schön gehen, ließ sie sich, seit sie sich erinnern, konnte nie gehen. Und jetzt ist sie zu alt.
8: Es begegnen Ferdinand nur Frauen, die ihn im Prinzip wollen. Xaver verliebt sich immer in Frauen, die er nicht mag. Während er verliebt ist, fällt es ihm nicht auf. Aber nachher merkt er es.
7: Muriel gehört zu den Frauen, an die man lieber zurückdenkt, als sich direkt zu ihrer Zeit ganz mit ihnen abzufinden. So ist man ihr dankbar für die Erinnerungen, die sich später aus ihr machen lassen und verlässt sie mit einem gewissen Gefühl der Vorfreude.
6: Der Bruder besuchte seinen Bruder einmal im Jahr. Beide freuten sich darauf. Wenn er da war, ärgerten sie sich darüber, dass ihnen nichts Rechtes zum Sprechen einfiel. Nach drei Tagen fuhr der Bruder wieder fort. Immer etwa einen Monat nachher schrieb er, wie schön die gemeinsam verbrachte Zeit gewesen sei. Bis zum nächsten Treffen glaubten sie, dass die gemeinsam verbrachte Zeit schön gewesen sei. Dann glaubten sie es drei Tage lang nicht. Danach glaubten sie es wieder fast ein ganzes Jahr. Nur drei Tage im Jahr waren sie sich sicher, dass sie sich nicht mochten.
2: Sie glaubt ihm, dass er lügt. Er glaubt ihr, dass sie lügt. Das genügt.
3: Was Frau Ochsenbein betrifft, so befindet sie sich nun bereits in den Ferien, nahe einem See, in dem sich die Berge spiegeln. Frau Ochsenbein hat eine neue Variante zur Begegnung mit Dieben herausgefunden. Die Methode funktioniert so. Zu Hause, auf ihrem Küchentisch, liegen drei Portemonnaies. Zwei davon sind leer, Zwei davon
7: in, einem sind sind leer. Ein in
3: einem sind noch ein paar 20 Rappenstücke. Die Brieftaschen umrahmen einen Zettel, auf dem steht, Einbrecher, das ist alles, was ich habe, der Rest ist auf der Bank. Und wenn Frau Ochsenbein das den anderen Hotelgästen erzählt, fügt sie listig hinzu, dass natürlich doch noch ein paar hundert Franken in der Wohnung liegen, Nämlich zwischen den Seiten 306 und 307 im Grünen Heinrich. Wobei die anderen Hotelgäste ebenso listig nicken. Als Frau Ochsenbein zwei Wochen später von den Ferien nach Hause kommt, ist das Türschloss aufgebrochen. Aber die Wohnung ist gut aufgeräumt und das Geld ist im Grünen Heinrich. Auf dem Küchentisch liegt der Zettel. Unter ihren Zeilen steht in einer ihr unbekannten Handschrift »In Ordnung«. Frau Ochsenbein leidet seither an einem schlechten Gewissen. Und was die Listigkeit angeht, so hat sie die ganz abgelegt.
0: Diesen Nachmittag geht eine Frau dem Seeufer entlang, die sich immer von weit her geholt fühlt. Es herrscht eine Sonne, die alle persönlich meint, auch die Schwäne, die etwas suchen. Im gläsernen zweiten Stock einer weißen Villa hängt ein großer Spiegel, vor dem ein leerer Ledersessel steht. Sie geht an blauen Schiffen vorbei. Alles ist von der Sonne aufgeladen, aber nichts ist zu gebrauchen. Sie ruht sich aus bei Elektrowatt. Die Leute, die jetzt aus der Schiebetür kommen, sehen aus, als sähe man sie von oben. Ein Mann im Anzug steigt gut genährt über sie hinweg und ist verschwunden. Es rauscht vom Kay. Wo sind die Schwäne? Sie suchen etwas im Gefieder. Das fänden sie hier nicht. Aber auch im Gefieder ist es nicht. Aber im Wind und Licht zittert eine Hecke. Und auf dem Boden gibt es drei gelbe Pfeile, an die kann man sich halten. Es wird Zeit, aufzubrechen und den Spiegel zu stehlen. In der Nacht werden die Schwäne kommen und nach den Fahnen schnappen. Sie suchen die höchste Zeit. Es ist schwer, sie hier zu finden. Umso höher ist sie.
9: Bezüglich der Tiere, sagt Gregor, will ich sagen, dass mein Hund über die Gesichter der Velofahrer, denen er vorher gefährlich bellend und mit gefletschten Zähnen entgegenrast, hinter der Hecke auf dem Rücken liegend lacht. Ungehemmt, hell und klar.
4: Helene hat sich in ihrer neuen Arbeitsstelle am Anfang gut behauptet. Die folgenden Monate behauptete sie sich auch gut, speziell im Juni und Juli. Ab August behauptete sie sich nicht mehr so gut. Irgendwann behauptete sie sich so fest,
7: dass man es merkte. Frau Merz entfernt mit dem Tintenkiller die Fehler im Diktat der Drittklässler. Die Eltern freuen sich über die positive Entwicklung ihrer Kinder. Die Elterngespräche verlaufen fröhlich. Die Begabung der Kinder spiegelt sich wieder in jedem Diktat. Bald wird Frau Merz ihre Stelle verlieren. Es liegt an einem misstrauischen Vater, der sein Kind dasselbe Diktat noch einmal schreiben lässt, um 20 Fehler zu entdecken. Frau Merz wird vor vielen Menschen aussagen, ich habe Zuversicht streuen wollen, ich habe
2: Zuversicht um, sie streuen zu wollen um sie später zu
7: ernten. Wegen ihrer süßen, lieben Stimme hatte man Frau Merz eigentlich schon vorher alles zugetraut.
8: Anatol war arbeitslos. Er geht jetzt einer Arbeit nach. Sie geht ungerührt durch die Tage, er hinterher. Sie spricht zu ihm, doch sie ist schwer verständlich und es ist, als müsste er sie einholen, um sie zu verstehen. Er muss ihr aber immer nachgehen. Er will sie nicht verlieren. Doch da geht er zu langsam. Sie verschwindet aus seinem Blickfeld und er stürzt ab.
9: Wo warst du so, wo warst du so lange? Wo warst du so lange? Wo warst du so lange? Wo
8: warst du so lange? Fragen ihn Leute mit langen Bärten. Ich bin einer Arbeit nachgegangen, sagt er. Sie nicken.
2: Amalia kennt den Vorwurf, sie sei arbeitsscheu. Es liegt ihr aber daran festzuhalten, dass die Arbeit ebenfalls scheu sei. Die Arbeit komme entweder gar nicht oder nur zögerlich auf sie zu, um dann gleich wieder zu verschwinden.
6: Ausgerechnet Stani findet keine Arbeit. Stani fühlt sich seit Jahren ausgerechnet. Damit andere arbeiten können, musste seine Stelle gestrichen werden, bevor sie ausgeschrieben wurde. Aber wenn es ausgerechnet ist, dass er keine Arbeit findet, stimmt es, dass er keine Arbeit findet. Er versucht jetzt daran zu denken, dass er, wenn er bis Mittag schläft und dann die fettigen Tauben füttert, etwas tut, das stimmt.
7: Sie wollte die Dinge gut machen, aber sie fand, es gelinge ihr nicht. Ich akzeptiere, dass ich nicht alles gut machen kann, sagte sie. Aber sie akzeptierte es nicht. Sie schrieb einen Abschiedsbrief. Ihrer Meinung nach war auch der Abschiedsbrief nicht gut. Nur ihrem Ehrgeiz verdankte sie ihr Leben. Der Abschiedsbrief war nie gut genug.
9: Menschen im Tram, das jetzt über die Brücke fährt, sehen am Seeufer einen Mann, der einen guten Freund hat. Die beiden Freunde stehen im weichen Licht einer Nachtlaterne. Es ist eine laue Nacht, in der vieles passieren könnte. Der Mann stützt sich diesem Freund entgegen. Seine Beine und der Oberkörper stehen schräg in der Luft. Mit der Stirn lehnt er sich an die Stirn des Freundes. Das Gewicht der beiden Männer ist an diesem Punkt gebündelt. Sie sprechen miteinander, beschwörend, Mund an Mund. Daneben liegt der dunkle See. Noch dunklere Stellen liegen darin. Da, wo die Schiffe wären, sind jetzt die schwarzen Löcher. Man weiß jetzt, wo sie sind. Sollte es eines Tages soweit sein. An diesen Stellen wird sich die Zukunft betreten lassen. Oder sie wird an diesen Stellen hineindringen in die Gegenwart. Es muss ein enges Gespräch sein zwischen den zwei guten Freunden in dieser Nacht neben dem Seeufer. Wenig Zeit ist vergangen, aber der Freund ist plötzlich der Schatten des Mannes. Es gibt ihn wegen einer beleuchteten Wand. Dies zeigt das weiterfahrende Tram, ohne zu verstehen, dass man sich die Freunde nehmen muss, wo immer sie gerade erscheinen.
5: Roswitha hat einen zweiten Keller bauen lassen. Sie bot den Arbeitern Bier an und zeigte ihnen die Katze aus Ton, die sie rot angemalt hatte, mit weißen Punkten. Die Katze stand unter einem Kaktus im zweiten Stockwerk, zu dem eine kurvige Treppe heraufführte. Es war auf den Stufen nur wenig Platz für die Füße der Arbeiter. Aufgetürmte Zeitschriften und aufeinander gestapelte Kartonschachteln standen seit Jahren an den Wänden. Es handelte sich hier um ein großes Haus mit Blick auf einen See, der jeden Tag anders, aber an jenem aussah wie eine hellgraue Mauer, was nicht bedrohlich wirkte, höchstens etwas unbefriedigend, wie wenn man zu viel Kaffee getrunken hätte. Roswitha sah die Verlegenheit der Arbeiter, als sie sie zur Katze führte. Es erinnerte sie an etwas. Aber es fiel ihr nicht ein an was, und sie meinte zu hören, wie einer von ihnen leise, »Pitié«, rief. Das belustigte sie. Aber es gab kein Zurück mehr, und die Arbeiter umstanden die Katze aus Ton und bewunderten sie, während Roswitha zuckend in sich hineinlachte. Der See glich an manchen Tagen einem vergessenen, zartblauen Seidentuch. Nach einem Gewitter war er grün-grau und runzlig, sah also je nach Wetter jünger oder älter aus. Und es kam vor, dass Roswitha, der nicht klar war, wie sie sich fühlen sollte, die Launen des Sees als einen Vorschlag zur Tagesstimmung annahm. Sie versorgte in dem neu gebauten Keller die Gartenstühle, die sie vor 40 Jahren gekauft hatten. Alte, schwere Heizkörper, Klettverschlüsse alte Gummibänder, alte Schuhbändel, drei kaputte Nähmaschinen, Taschen und die alten Rasierklingen ihres Mannes, der vor ein paar Monaten ausgezogen war. Die Heizkörper hatten sie für ihre erste Wohnung gekauft. Roswitha sah den Staub aus seinen Haaren herauswirbeln, wenn er sich durch das Haar fuhr, um ihr zu gefallen. An seine Fortbildungsorte schrieb sie Liebesbriefe, Sie verwechselte das D und das B und schrieb, ich liebe dich. Was ihm am Anfang gefiel, er war Komponist. Wie, um alles zu erklären, aber hatte er später vor den Anwälten entnervt gesagt, sie verwechselte sogar das B und das, B und das D
8: und zeigte ihnen zum Beweis
5: ihre Briefe. Schauen Sie. Warum sogar? Es gab keine Gelegenheit mehr, ihn das zu fragen, denn es kam ihr vor, als sei sie ein Schiff, und treibe ihn, sobald sie in seine Nähe kam, als Welle weg. Du beklaust, du mich, beklaust du mich, du bestielst mich, während ich hier bin, hier vor meinen bin, Augen, sagte Roswitha zu der Tochter, die in diesem Augenblick mit den Armen voller leerer Plastiktaschen aus dem zweiten Keller herausschlich. Die Tochter senkte die Arme, die Taschen glitten sanft rauschend auf den Boden, die Tochter strich über den breiten, harten Rücken der Mutter. Sie nahm ihre Hand. Zusammen brachten sie die Taschen zurück in den zweiten neuen Keller. Sie stiegen die Treppe nach oben, sorgsam die Füße dahinsetzend, wo noch Platz war.
2: In diesem Augenblick beginnt Marie. Warum wird immer ein wenig rätselhaft bleiben, sich heftig vor Schmutz zu fürchten? Marie befindet sich in einem Zug. Sie müsste jetzt sofort aussteigen. Sie kann sich aber nicht überwinden, den Türknopf zu drücken. Unbeweglich steht sie vor dem Knopf. Auch bei der nächsten Station gelingt es ihr nicht. Und bei der nächsten auch nicht. Weitere Stationen kommen. Ferne Namen stehen an den Bahnhöfen. Marie kann den Knopf nicht berühren. Der Zug ist leer. Sie fährt von Bahnhof zu Bahnhof. Sie steigt nicht aus. Marie fährt bis ins Zugdepot. Eine liebe Zugführerin befreit sie. 30 Züge liegen da, wie in einem riesigen Stall nebeneinander. Sie sind sehr still. Marie schaut ihnen lange zu, während es dunkel wird. Nach vielen Stunden des Wartens kommen ihre verständnislosen Eltern und holen sie ab. Dass Marie ihnen ihre Handlungen künftig nicht mehr erklären kann, nimmt hier im nächtlichen Zugdepot seinen düsteren Anfang.
0: Über eine breite, helle Autobrücke, über die herab viel Luft weht, geht diese Nacht eine weit hergeholte Frau. Weit ist der Himmel über dem Glattzentrum. Warm strahlt es aus dem Teer und die Straßenlampen senden weiche Lichter über die Autobahn, die unter der Brücke ins Weite zeigt, an löchrigen Wäldern vorbei, wo sich jetzt die Nachttiere aufmachen. Auf dieser Brücke fällt es den Menschen auf, dass es sie nicht braucht. Die Säulen stehen auch ohne sie und die Autos fahren wie von selbst. Die Straßen sind geteert. Man könnte jetzt aufbrechen, quer durch die Luft. Im Glattzentrum gibt es einen Knopf, der öffnet die letzte Tür. Aber noch ist er da, der riesige leere Parkplatz auf dem jetzt die weithergeholte Frau in Shorts im offenen Kofferraum sitzt und mit einem Ball spielt. Immer auf und ab. Es halt bis zu den späten Gästen im Burger King. Schon lange warten sie auf die höchste Zeit.
9: Es ist unmöglich, diese Wüste zu durchqueren. Es ist unmöglich, diesen Zaun zu überwinden. Es ist unmöglich, dieses Meer zu passieren auf einem Gummiboot. Wer ihn kommen sah, wurde geblendet. Von Weitem hat er geleuchtet wie ein nie gesehener Stern. Als er aber am Strand ankommt, ist er einer von denen, die eine goldene Wärmedecke tragen. Die Leute am Strand können es nicht glauben, dass er noch lebt und begrüßen ihn leicht ungläubig, wie einen Außerirdischen. Weg vom Strand glaubt man ihm immer weniger, dass er je in Gefahr war, denn wenn er wirklich sterben könnte, wäre er gestorben. Dass er lebt, ist gar nicht möglich. Und wer nicht lebt,
1: ist unmöglich. Er erklärt Ihnen den Krieg. Sie verstehen ihn nicht. Er erklärt Ihnen den Krieg. Sie verstehen ihn nicht. Er versucht es noch einmal. Sie verstehen ihn nicht. Weil er den Krieg nicht erklären kann, muss er zurück in den Krieg. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Im Flugzeug ist gerade noch ein Platz frei.
3: Mirja hatte einen kleinen Sohn. Sie hätte ihn manchmal gerne abgestellt. Leider ging das nicht und sie wurde von Tag zu Tag müder. Sie sagte sich: Entweder hat man Kinder oder man hat keine Kinder. Sie sagte: Kinder sind eben nicht wie ein Fernseher, den man ein- und ausschalten kann. Sie sagte: es ist ja gerade das Schöne an Kindern, dass sie ihren eigenen Willen haben. Dies alles sagte sie und glaubte es auch. Und doch stellte sie ihren Sohn eines Tages ab. Wo? An einem geschäftigen Bahnhof. Man konnte es ihr nachweisen dank einer Überwachungskamera. Sie konnte es fast nicht glauben.
4: Über Albertine heißt es, dass sie sich gut aufgehoben fühle, in ihrer Beziehung, bei ihrer Arbeit, in ihrer Wohnung. Ohne dass dies Albertine gehört hätte, mehren sich Augenblicke, an denen sie spürt, dass sie aufgehoben ist. Plötzlich blickt sie auf einen Boden herab, der weit unter ihr liegt. Auch mit Anstrengung kann sie ihn nicht erreichen, sie ist zu leicht. Sie schläft wach. Der Schlaf liegt als dunkler Fluss unter ihr. Mitten am Tag bekommt sie Höhenangst. Etwas davon sieht man ihr an. Beruhigend legt man ihr eine Hand auf die Schulter.
7: Sie ist dankbar. Ratlos umringen sie gute Menschen. Gerne würde alles mitfahren eine Woche lang in die fremde Stadt. Sie dürfe nur mitfahren, hatte man ihr gesagt wenn sie so und so schwer sei. Sie will aber nicht so und so schwer sein. Sie will leicht sein, wie Luft. Eigentlich will sie, dass man sie nicht mehr sieht. Darum will sie lieber doch nicht mit in die fremde Stadt fahren, eine Woche lang auf die Klassenfahrt. Hauptsache, sie verliert mehr und mehr Gewicht. Hauptsache, sie wird mehr und mehr zur Luft. Hauptsache man sieht sie immer weniger. Hauptsache man sieht, dass man sie immer weniger sieht.
6: Als Albert aufwacht und ihm seine Tochter am Telefon zu seinem 80. Geburtstag gratuliert, sieht er dieselben Bäume und Häuser vor seinem Fenster, die er schon immer gesehen hat. Aber... An diesem Morgen ist es, da Albert plötzlich mit Gewissheit spürt, dass er mit der Zeit leise weggefahren worden war. Ich kann das nur im Nachhinein bezeugen, sagt er seiner Tochter am Telefon. Weil ich immer da bin, hat es niemand gesehen. Denk aber daran, wenn du mich besuchen kommst.
0: Eine weit hergeholte Frau steigt diese Nacht bei der Tunnelstation Waldgarten aus. Ein Mann in zu großer Uniform und Taschenlampe steigt zu ihr in den Lift. Oben ist die warme Nacht. Ein schwerfälliger Dachs rennt an ihnen vorbei. Der Wald rauscht und bewegt sich hinter den Häusern auf und ab wie ein riesiges Fell. Die Häuser sind zum Abriss markiert. Tagsüber fischt er in einem See, nachts wandert er durch den Tunnel. Jede Nacht, genau um 1.31 Uhr. Wenn sich alle Türen schließen, geht er beim Schwammendingerplatz los. Er macht immer 35.000 Schritte. Aber jede Nacht werden es 100 Schritte mehr. Die Haltestellen entfernen sich voneinander. Das All dehnt sich aus. Er schaut auf die Uhr. Es ist höchste Zeit, sagt er, steigt in den Lift. Die Tür schließt sich hinter ihm.
2: Frau Straub versucht, den Unfällen, die in der Zukunft geschehen werden, derartig zu begegnen, dass sie im Vornherein auf sie reagiert. Es ist, als ob sie ein Echo vorwegnehme, in der Hoffnung, der Ton, der eigentlich das Echo wirft, möge wegbleiben, da er sich mit dem Echo verwechselt. Ab und zu bemüht sie sich, deshalb hinzufallen. Ein verstauchter Fuß könnte die Zukunft davon abbringen, ihr Schlimmeres zuzufügen. Es wäre unglaubwürdig, wenn ihr am selben Tag an dem sie sich den Fuß verstaucht, auch das Genick durch einen dummen Zufall gebrochen würde. Aber die Angst, sich eines Tages das Genick zu brechen, vergeht nicht. Um die Zukunft milde zu stimmen, setzt sich Frau Straub immer größeren Gefahren aus. Kürzlich zum Beispiel betrat sie einen gefrorenen Weiher, um sich ein Bein zu brechen. Sie brach sich das Genick und verstarb, erleichtert und mit dem Gefühl der Zukunft
7: vorweggekommen zu sein, am selben Ort. Frau Gantenbein gelingt es, das Drohende zu verhindern, indem sie die Gläser immer in die Mitte des Tisches stellt oder das Täschlein, in dem das Portemonnaie steckt, auf dem Bauch trägt. Auch Ansammlungen von Menschen meidet sie. Die Dunkelheit und straßeneisiger Art. Seit sie die Gläser in die Mitte des Tisches stellt, ist ihr nie ein Glas zerbrochen. Und seit sie das Täschchen auf dem Bauch trägt, ist ihr nie etwas gestohlen worden. Mit der Taktik der Prävention bin ich immer gut gefahren, erzählt Frau Gantenbein ihrer Freundin Gertrud. Nun, da sie auf offener Straße bei hellem Tageslicht von einem herunterfallenden Ast getroffen wird, erkennt sie sofort ihre Verantwortung. Sie hätte wissen müssen, dass das Gehen unter Bäumen das Fallen von Ästen provoziert. Den fast sofort eingetroffenen Tod hat Frau Gantenbein als Strafe für ihre Unvorsichtigkeit anerkannt und rechtzeitig akzeptiert. Dies hofft Gertrud.
5: Sie wollte, dass es langsam still würde. Aber da hörte sie den Herzschrittmacher. Lange hatte sie nicht an ihn gedacht. Sie bat ihn, leiser zu gehen oder die Schritte ganz zu lassen. Denn sie wollte dem Tod entgegenhören, der sich langsam nähert. Er könne nichts tun. Man müsse warten, bis die Batterie leer sei, sagte der Herzschrittmacher. Und erschöpft lag sie im Bett, hörte die regelmäßigen Schritte am gleichen Fleck und kam nicht weiter. Doch dann am frühen Morgen gelang es ihr, sich in seine Schritte zu versetzen. Sie ging in seinem Takt durch die Gänge, an den Zimmern vorbei, der Bildergalerie entlang, fand eine Öffnung in der Wand, ging in den Wald.
0: Eine weithergeholte Frau geht diese Nacht durch die Stadt. Ein Wind weht ihr Papierfetzen und Bierdeckel entgegen. Sie beugt sich vor, als ginge es bergauf.
3: Wenn Pauline auf dem Rücken liegt, sieht sie auf dem Dachfenster die Herbstblätter wie gelbe Fische. Es ist ihr klar, dass es sich um gelbe Blätter handelt und nicht um gelbe Fische. Aber noch klarer ist ihr, dass die gelben Fische auf der Fensterscheibe auch dann gelbe Blätter wären, wenn auf der Fensterscheibe gelbe Fische legen und zuckten. Aus dieser Art von Klarheit entwickelt sich später aus Pauline eine Person, der alles klar ist. Diese Klarheit kann ihr niemand
7: abnehmen. Man sagt, Josephine bleibe immer weit unter ihren Möglichkeiten. Auch ihr fällt es auf, wie sie den Kopf in den Nacken legt. Da sind sie, meine Möglichkeiten, denkt sie, und schaut nach oben zu den Gerüsten, die sich Silber nach allen Richtungen ausdehnen. Ein Wind rüttelt an ihnen, so dass sie es unten hört. Sie ruft, meine Möglichkeiten, meine Möglichkeiten. Kommt, herab. kommt herab, ich will ich verweilen, verweilen unter, unter euch, euch, denn ich, denn bin, ich bin unter, unter euch. euch. Ich bin, ich bin eine, eine von, von euch. euch.
0: Eine weithergeholte Frau geht diese Nacht durch die Stadt. Ein Wind weht ihr Papierfetzen und Bierdeckel entgegen. Sie beugt sich vor, als ginge es bergauf. Aber sie geht durch die Bahnhofstraße, dem See entgegen. Sie reist um die stählernen Abfalleimer, um die Billettautomaten, immer gebeugt und unter dem Blick der Schaufensterpuppen. Sie passiert Gruppen von schwärmenden Bänkern und Teenagern, die wie Rochen durch die Straße ziehen. Über ihnen reiben sich die Bierdeckel in Wirbeln aneinander. Ein Klimpern liegt über der Stadt. Und da, wo die Tramschienen liegen, funkelt es. Weit unten liegt das Gold und regt sich im Traum. Die Möwen sind gekommen und die Füchse. Jetzt hat ein Regen eingesetzt. Es tropft von den Möwen und aus dem Fell der Füchse. Und auch der Boden glänzt. Und die Schatten gehen mit, jetzt dicht hinter ihr. Sie markiert jene Stellen an den Häusern, die sich falten, werden zum Flug. Sie geht ihnen entlang, die Wände aufwärts, immer leicht vorgebeugt, dem Wind entgegen. Ein gewaltiges Rauschen und Flügelschlagen wird sich erheben. Bald wird es soweit sein. Schon lange erwartet sie die höchste Zeit.